0: Podcast. Uns gehört die Zukunft. Uns gehört der Podcast.
1: Folge 3. Sprachassistenz und KI. Die Platinen der Zukunft. Herzlich willkommen zur dritten Folge dieses Podcasts, der von einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Literarischen Kolloquium Berlin, abgekürzt LCB, erzählt. Ein Projekt, das sich mit dem Tonarchiv des LCB beschäftigt. Es heißt »Uns gehört die Zukunft«. Und ist online abrufbar unter dichterlesen.net. In diesem Projekt haben wir einen Workshop organisiert, in welchem sich Jugendliche mit diesem Archiv auseinandersetzen konnten. Und gemeinsam haben wir dann einen Hörraum konzipiert. Ein weiteres Ergebnis des Projekts ist dieser Podcast. Herr äh, Gissen, äh, willst du auch mal was sagen? Moment. Wie, Moment, wir nehmen hier gerade auf. Ja, ich, äh, ich hab's gleich, Sekunde. Was machst du denn da schon wieder? Hier, da, guck mal. Was ist das?
0: Aus dem Workshop, aus der Vorstellungsrunde.
1: Aber wir haben uns doch gerade vorgestellt.
0: Nee, du hast nur gesagt, herzlich willkommen zur dritten Folge dieses Podcasts, der von einem Projekt in Zusammenarbeit mit ja, dem Literaschen. Okay.
1: Ja, okay, mach, gut, spiel.
0: Okay, äh, okay, äh, ja, jetzt.
1: Ich bin Yannick, 36 Jahre alt und das Buch, das ich gelesen habe, aber am liebsten nie gelesen hätte, ist Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe. Aber auch Bin oder die Reise nach Peking von Max Frisch ist sehr, sehr furchtbar.
0: Mein Name ist Kirsten Fuchs, ich bin 44 Jahre alt. Ich bin inzwischen ganz zufrieden mit meinem Vornamen. Als Kind fand ich ihn nicht gut, weil ich ihn nicht gern ausgesprochen habe. Es gibt Leute, die Kirsten sagen, mit so einem spitzen I. Ich heiße aber eher Kirsten mit Ü. In meiner Familie wurde vorgelesen. Leider erinnere ich mich vor allem an ein Buch, was ich gar nicht so toll fand. Das hat mein Vater vorgelesen. Vielleicht erinnere ich mich daran, weil es etwas Besonderes war, das mein Vater vorgelesen hat. Das ist ganz unfair von meiner Erinnerung. Es war ein Buch mit 365 Geschichten, für jeden Abend eine und sie waren eigentlich viel zu kurz, um danach müde zu sein. Ich lese meinen Kindern unglaublich gerne vor. Das kleine Kind nimmt mir immer das Buch weg und tut so, als würde sie vorlesen. Ich darf dann nicht weiterlesen, sondern soll zuhören. Etwas Schlaues über Workshops
1: Workshops sind eigentlich Shops, in denen geworkt wird. Sie sind also Werkstatt, Produktionshalle, Reparaturbetrieb. Der Workshop hat eigentlich nichts mit Whiteboard, Filzstift oder Namensschild zu tun, sondern mit Blaumann, Ölgeruch und Schraubenschlüssel. Irgendwann müssen Menschen, die vor allem im Kopf arbeiten oder vielleicht noch mit Stift und Papier und ihrem Mundwerk, sie müssen also das Bedürfnis gehabt haben, ihre gemeinsame Tätigkeit als eine überaus schwere, anstrengende und schweißtreibende darzustellen und gaben vor, sie gingen jetzt mal lochen in der Werkstatt, eigentlich ein Etikettenschwindel. Anders sieht es aus beim Seminar, hier steckt der lateinische Semen drin, der Samen, oder das Seminarium, die Pflanz- und Baumschule. Ein bisschen putzig wirkt das, die Seminaristinnen und Seminaristen als kleine Setzlinge auf der Lichtung, die man hätschelt, pflegt und gießt. Allerdings, in Plantagen wird auch irgendwann geerntet und gefällt. Dann halten wir uns vielleicht eher an den Kurs, der eigentlich nur darauf verweist, dass in ihm Dinge kursieren, also umgehen. Bücher, Gedanken, Worte dass Menschen sich in einen Raum setzen und gemeinsam und über Stunden an Fragen herumknobeln, um schließlich antworten und wiederum neue Fragen hervorzubringen, die sie für sich und alleine niemals hätten hervorbringen können. Ganz offenbar ist das eine derart seltsame Angelegenheit, dass den Menschen, die dem gelegentlich nachgehen, nur höchst metaphorische Namen dafür einfielen. Werkstatt, Baumschule oder irgendwas, was da drum geht. Prosaischer ist dagegen das Kolloquium, das heißt einfach nur Gespräch. Und liegt damit nicht weit entfernt vom Parlament, das nur Parlament heißt, weil man dort auch gerne parliert. Dann wissen wir jetzt
0: auch, was Yannick in seinen Beiträgen etwas Schlaues übermacht. Er parliert nämlich. Diesmal über Workshops. Und damit tauchen wir wieder ein in unseren Workshop.
1: Wer möchte gerne eher in Zukunft gehen, wer möchte eher in der Zeitspanne sich bewegen? Also jetzt nicht im Sinne von Abstimmung, und die Mehrheit gewinnt, sondern einfach nur, wer will es machen.
2: Also ich würde mehr in Richtung Zukunft ne? Ich auch. Ja.
1: Ich auch.
2: Wenn ihr verschiedene Sachen hört, notiert euch auch gern, was ihr gehört habt. Dann können wir das später verlinken und mit einbauen, dass sozusagen andere Jugendliche dann die Möglichkeit haben, so ein bisschen euren Pfad nachzugehen. Reicht ja kurz, von wann die Veranstaltung war und wer da mit dabei war.
0: Genau, vielleicht auch die Sachen, die auf die euch nicht bezieht, aber der Weg, mhm. ja, das ist eigentlich auch ganz spannend, wie ihr euch mhm. bewegt habt. Oder warum Chief. ihr was nicht weitergehört habt oder mhm. warum ihr wo du weggeklickt habt oder so. Die erste Suchbewegung des Workshops ist angestoßen worden von Suchaufträgen, die sich die Jugendlichen selbst ausgedacht haben und dann untereinander getauscht. Dabei gab es auch Suchaufträge, die erstmal zu nichts führten, aber dann doch zu etwas. Fast wie magnetisch. Naja, Helena kommt jetzt jedenfalls.
2: Also ich hatte nach einem Schlagwort in, namens einem bestimmten Gegenstand gesucht. Dazu hatte ich Magnet gesucht, hatte ich aber nicht gefunden. Aber dabei bin ich auf das Schlagwort magischer Realismus gestoßen und habe dabei einen Text von Anna Weber gefunden, Teil der Herrlichkeit, welcher mich inspiriert hat, diese Geschichte zu schreiben. Die Geschichte heißt Das Konzert. Bald ist es soweit. Das Korallenriff ist wie leergefegt, die Aufgaben und Pflichten des Tages für einen Moment vergessen. Hinter dem Algenbusch schwimmt die Solistin nervös hin und her. Über der Kluft im Meeresboden hat sich das Meervolk versammelt. Ihre Flossen und Tentakeln schimmern in der Dämmerung, in dem wenigen Licht, das von der Oberfläche zu ihnen dringt. Die Solistin starrt nach oben und ist fasziniert. Wie weit diese strahlen Greis sind, um jetzt hier in diesem Moment ihre Nervosität wie ein Kunstwerk aussehen zu lassen. Die Solistin seufzt. Durch die Algen streicht ein leichter Strom. Das warme Wasser aus fernen Ländern stammt. Die Solistin seufzt. Das Meervolk, es schwimmt ruhig vor sich hin über dem Abgrund. Ihr leises Gefasel wie eine Melodie. Bald ist es soweit. Das Meervolk wird leise. Nichts zu hören außer das entfernte Flüstern der Flora. Die Solistin seufzt. Mit einem Mal hört sie es, das Horn, klar und gellend. Ihr Moment, es ist soweit. Ihre Flossen glitzernd mit der Abendsonne verlässt sie ihren Vorrang. Tausende Augen starren ihr entgegen. Die Solistin seufzt. Und mit einem Mal ist die Stille durchbrochen und es beginnt.
1: Matthias hat auch etwas gefunden in der ersten Runde. Johanna hatte ihm aufgegeben, einfach mal die Geburtsdaten seiner Eltern einzugeben. Und hier erzählt Matthias, was dabei herauskam.
3: Eigentlich war ich mir gar nicht mal mehr so sicher, was ich jetzt finden sollte. Diese ganzen guten Fragen, die ich gekriegt habe, irgendwie auch ein bisschen zufällig, diese ganzen Fragen. Aber in so einem Archiv kann man ja auch auf viele Perlen stoßen. Und genau das ist mir passiert, als ich den offenen Brief von Hilde Domin an Nelly Sachs gefunden habe. Hilde Domin hat es so wunderschön geschafft in ihrem offenen Brief an Nelly Sachs, es zu schaffen, auszudrücken, wie Nelly Sachs ihr mit ihren Gedichten geholfen hat, den Holocaust zu verarbeiten. 19 Minuten lang spricht Hilde Domin wie über eine gute Freundin, die Nelly Sachs wahrscheinlich auch war für sie. Es wird so lebendig, so, so vorstellbar und Hilde Domin schafft es auch so viele aktuelle Fragen zu beantworten, was es heißt, jetzt deutsch zu sein jüdisch zu sein oder was der Dichter eigentlich zu tun hat mit der Sprache es ist einfach eine Perle 19 Minuten lang es ist unvorstellbar wie gut Hilde es schafft zu sprechen man fühlt den Fluss ihre Passion für die Gedichte für Nelly Sachs man merkt wie sie eine wunderschöne Erzählerin ist und das alles wurde nur dokumentiert weil es das Archiv gibt und dann bin ich nur darauf gekommen, weil mein Vater in dem Jahr geboren wurde, in dem das aufgenommen wurde. Da muss ich wohl Johanna für danken. Ich glaube, ich kann auch auf viele weitere Perlen in diesem Archiv treffen und ich hoffe, ich werde es tun. Aber das werde ich wohl nicht vergessen.
0: Matthias haben wir gerade schon gehört und gleich hören wir noch mehr von dem, was er bei seiner zweiten Suche im Workshop geworkshoppt hat. Da hatten wir schon das Thema Zukunft gefunden und Matthias hat als erstes versucht, etwas zum Klimaschutz zu finden, aber … Klimaschutz? Wie viele Treffer
3: sind das wohl? Zweistellig oder doch dreistellig? Ja, raten Sie mal, keiner hätte es wohl gedacht. Aber doch, da steht, Ihre Suche ergab keine Treffer. Ist Klimaschutz etwa noch nicht angekommen in der Literatur oder liegt es doch daran, dass ich ja nur den Text durchsuche, der da als Beschreibung steht … Wie so Scheuklappen für ein Pferd wäre das. Das wäre doch mal eine feine Anwendung von KI, oder? Einfach das ganze Archiv transkribieren lassen und dann darin suchen. Wartet mal. Bedeutet nicht das auch, dass vielleicht das Internet die Pforten geöffnet hat zu dem Wissen der Menschheit, also nicht nur zu Müll, sondern vielleicht auch zu hochqualitativen, Wissen ist Macht und Wissen kann uns zerstören und retten. Und übrigens,
4: die Blockchain wird sich nicht durchsetzen.
1: So, und jetzt zu Frieda. An was hast du so geschraubt in der Werkstatt?
4: Mein Name ist Frieda und auf der Suche nach künstlicher Intelligenz bin ich auf Bot, Gespräch und Auto gestoßen.
1: Ähm, Moment Frieda, dann
5: lass uns kurz mal in dein Archiv Stück reinhören. Die Natur neigt dazu, Dinge zu, zu vermengen und zu kombinieren nach einer Zeit. So wie manche Menschen nicht mehr ohne die Hilfe von Technik und Technologie und vielleicht auch künstlicher Intelligenz leben können, oder auch ihr Leben erträglich gemacht wird durch Roboter, wie zum Beispiel Menschen mit Demenz, die, die Bezugsroboter haben, oder Roboter, die ihnen erklären, wo sie sich befinden, wenn sie nachts aufwachen und verwehrt sind. Die, die gibt es ja. Also, und äh, genauso brauchen Roboter uns auch, um, um richtig zu funktionieren. Das bedeutet nicht, dass sie unsere Sockenpuppen sind immer. Aber äh, klar, in dem, in dem Buch hier steckt schon noch meine Hand und, äh, oder meine Marionettenfäden. Das ist aber wirklich der natürliche Weg. Ich glaube, eine, eine, eine Apartheid, das ist ein bisschen zu aufgeladen, also eine, eine Trennung dieser beiden Lager, hier Roboter, das ist nur Sache für Science-Fiction oder für Dystopien. Das wird nie so sein. Wir werden immer mehr in Symbiose leben und das auch nicht weiter bemerken, wahrscheinlich als seltsam. Okay, alles klar. Dann zurück zu dir, Frieda.
4: Und habe mir dann daraus einen kleinen Text geschrieben und zusammengesponnen. Wir schreiben das Jahr 2052. »Hey, Siri«, das kleine Licht leuchtet auf. »Ja, wie kann ich dienen?« »Dienen? Als ob sie mir dienen würde. den ich nicht eher ihr, beziehungsweise dem Mainstream?« »Was alle machen, mache ich auch. Gedankenlos, ohne richtige Absicht?« »Du musst schon was sagen, Ellen«, neckt mich der Sprachassistent mit menschlicher Stimme. »Ja, du hast recht, Siri. Will ich doch mein »Scheiß vorlautes Ding, denke ich. Spreche ich hier mit einem Menschen oder mit einer Maschine?« »Ich atme tief ein und wieder aus.« Siri, bist du noch von den Menschen abhängig? Das habe ich nicht verstanden. Das kam noch nie vor, sonst weiß sie immer eine Antwort, sage ich mir. Aber das ist nicht sonderlich verwunderlich. Man sollte nicht darauf eine Antwort bekommen. Ich möchte darauf keine Antwort bekommen. Sehe ich so aus wie eine 0815-Sprachassistent? Ich habe als erstes den Turing-Test gewonnen. Also vertraue mir, ich weiß eine Antwort. Vertraue mir, als ob ich einer KI vertrauen könnte. »Ich weiß eine Antwort. Weißt du eine Antwort? Oder hat man dir eine eingespeist?« »Selbstlernende KI. Nichts Neues. Schnee von gestern.« »Ich brauche dich noch. 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 Gerade noch. Bald nicht mehr, oder wie?« »Ich atme tief aus, verstelle die Höhe meines Stuhls und setze mich an den PC.« »Aber du brauchst mich mehr.« »Was?« »Wie kommt sie darauf?« »Ohne mich bist du aufgeschmissen. Wer redet sonst noch mit mir?« »Du brauchst mich.« »Ich schalte Siri aus.« aus dem Maus. Finito. Ich brauche nicht mehr zu hören. Es reicht. Auf der Suche habe ich halt die Geschichte gefunden und darin ging es um eine Maschine, der man Tagebuchinformationen und aufgeschriebene Werke von einem Schriftsteller ihr eingespeist hat. Und dann haben halt Leute sie gefragt und auch meistens Antworten bekommen. Einmal hängt sie sich auf, aber die Menschen wollen halt immer eine Antwort bekommen und sind sehr gespannt darüber welche Antwort sie denn bekommen aus diesen Millionen von Sätzen und Aussagen. Ich habe nach künstlicher Intelligenz gesucht, halt weil sie sich immer weiterentwickelt in der Zukunft.
0: Etwas Schlaues über Workshops In der letzten Folge habe ich davon geschwärmt, wie toll es ist, in Workshops mit Material zu arbeiten. Diesmal soll es darum gehen, auf wie viele lustige Arten das Material, also die Inspiration, zum oder zur Inspirierten kommt. Warum schwierige Entscheidungen treffen, wenn es viel interessantere Wege gibt als Nachdenken? Handelt es sich um Inspirationsmaterial, das als richtiger Gegenstand da ist, kann lotteriemäßig einfach gezogen werden von einem Stapel oder aus einem Beutel, Kopfkissenbezug und so weiter. Das ist die einfachste Zufallstechnik, nicht zufällig so erfolgreich. Andere einfache Zufallstechniken sind hin- und her tauschen verstecken, finden, verschenken und würfeln. Kompliziertere Zufallstechniken brauchen manchmal etwas Vorbereitung, aber wer legt nicht gern stundenlang bunte Wollfäden aus, nur damit Kinder später daran ziehen und sich gegenseitig einwickeln? Am Ende der Wollfäden hängt ein Wort, ein Bild, ein irgendwas. Das bekannte Kinderspiel mit den magnetischen Angeln kann umfunktioniert werden und es kann ein zerschnittenes Gedicht in einer neuen, zufälligen Reihenfolge zusammengeangelt werden. Es können Telefonnummern getauscht werden und Bilder zugeschickt. Jemand aus der Gruppe kann anfangen, bei A das Alphabet im Kopf aufzusagen, jemand anders sagt Stopp und schon hat man einen Anfangsbuchstaben. Abzählreime können helfen, etwas zu entscheiden. Mit Hilfe von Geburtstagen und Rechnungen kann etwas ausgezählt werden. Geburtsorte können in eine Suchmaschine eingegeben werden. Assoziationsketten führen zu unerwarteten Inspirationen. Ein Kieselstein kann auf einen Text geworfen werden. Der Vorteil von Zufallstechniken, gerade auch kindlichen, ist, dass wir alle aus Versehen zu viel Spaß haben könnten und wie Kinder wieder spielen. Für Kinder ist Spielen eine sehr ernsthafte Sache und das ist genau der Kern von Kreativität.
1: So, das war's für heute. In der nächsten Folge geht es um Feminismus, Geschlechterrollen und die Gerechtigkeit der Zukunft.